0: Buenas tardes, el padre trae aquí rollo largo. ¿Eh? A leer ustedes para que se porten bien, porque, pues bien, como escuchamos la palabra de Dios el Señor nos pone en guardia en cuidado con las riquezas el dinero las posesiones podemos usarlas utilizarlas en tanto cuanto no apegue mi corazón a ellas ese deseo excesivo de tener cosas Por eso sabemos ya la primera bienaventuranza, dichosos los pobres, de espíritu, la pobreza. Y aquí el Señor pues, nos habla, cuidado con la riqueza. Porque esa riqueza me puede llevar a alejarme de Dios, a separarme de Dios. Por eso es muy importante pues tal con el ojo atento, Mujer. Que te encanta ir al shopping, ¿verdad? Te encanta ir a pisgonear ahí el yarseo y a las cositas, a la brogo voy a ver, a ver qué te hallas, a ver qué miras. Al menos un taco de ojo, padre, porque no hay mucho dinero, ¿verdad? Pero cuidado, cuidado con ese deseo excesivo que te puede enfermar, te puede alejar de Dios. De lo que trato un poquito, lo que les voy a hablar de eso es también de ese pecado tremendo que es la avaricia la codicia el desear las cosas de los demás es un pecado décimo mandamiento no codiciarás los bienes ajenos Jesús sale al camino siempre en la vida de Jesús lo vemos obrando trabajando, sanando, corriendo subiendo, bajando Casi así como yo. Padre, véngase para acá al hospital que tengo a mi niña enferma. Ahí va el Padre, el Montefiore. Padre, venga a bendecir la casa porque no puedo dormir en la noche me jalan los pies. Ahí va el Padre, echar la agüita bendita la casa. Padre, venga a sacar el cementerio porque ya voy a entregar a mi viejo. Ahí va el Padre, el cementerio. Así la, la vida de uno. Jesús sale al camino, siempre en camino, siempre obrando, siempre trabajando, siempre buscando la sanación, la liberación de su pueblo, de los hombres, de la gente. Unos buscan al Señor para eso, para pedirle sanación, para pedirle curación a aquella mujer, Señor, mi niña está enferma ven, ponle la mano para que sane ¿verdad? unos le piden sanación otros lo ponen a prueba danos una señal de que eres hijo de Dios pruebas tentar a Dios y este se acerca para qué para preguntarle sobre la vida eterna la pregunta del millón ¿Habrá cielo, Padre, una recompensa para los justos, para los santos? Premio eterno. ¿Habrá un castigo eterno para la gente malvada que no sigue a Dios, que no cumple sus mandamientos? Preguntas que debo de hacerme para arreglar mi vida. Me pregunta sobre la vida eterna El hombre este pues Yo también debo hacerme esa pregunta alguna vez Para ordenar mi vida Según los mandamientos de mi Dios Y este hombre se le acerca corriendo Parece que trae prisa Y así corriendo se va Rápido Y se arrodilla ante él ven, Siempre en la postura hay un poco de vanidad aquí, no hay humildad. Se apostra, levante, le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Eh? Hay un poco de cosa mala ahí, no hay sinceridad, no hay humildad, hay vanagloria en el fondo. Se arrodilla ante el Maestro bueno, ¿qué he de hacer para llegar al cielo, para heredar esa vida eterna de los santos y de los bienaventurados? Y esa pregunta también, pues me viene a mí, ¿qué debo de hacer yo para salvar mi alma? Para ser un mejor padre, una mejor madre, una mejor esposa, un mejor hijo. ¿Qué debo de hacer, Señor? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Dios es la fuente de la sabiduría, la fuente del amor, la fuente de la misericordia. Dios. Y le remite rápido a los mandamientos. ¿Quieres entrar a la gloria, muchacho? Cúmpleme los mandamientos. Y le da los mandamientos del 3 al 10, que es la relación con el prójimo. Los mandamientos del 3 al décimo. No le preguntas sobre el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino el del 3 al 10. Es decir, la relación con los demás es la que también te va a salvar. Porque si amas a tus hermanos, amarás también a Dios. No mates, no critiques. No juzgues, no seas chismosa No mates No cometerás adulterio No le pongas cuernos a tu mujer Adulterio No vivas con una casada Adulterio Hay muchas mujeres que se juntan con hombres casados Madre mía No saben que es un pecado de adulterio no los busques, no los toques. Están casados por la iglesia. Déjalo, déjala. No cometas adulterio. No robes. No agarres lo ajeno. No hables mal de los demás. No levantes falso testimonio. Y honra a tu padre y a tu madre. Así nomás se los soltó todos. Ya nos da una señal Dios de lo que yo debo de actuar y vivir y poner en práctica para llegar al cielo. Pero Él tiene todavía otra pregunta. Él le dice, Señor, todo eso lo he cumplido. Palomita, ya la hice. ¿Eh? Ya la hice, Jesús. Mi Jesús, ya, ya la hice. Lo he cumplido todo. Desde que estaba chiquito, morrito yo, chiquito, cumplí ya eso. Podrán decir algunos así, ¿verdad? No mato, no robo, voy a misa, doy mi limosna. Pero hay que ir más a lo profundo, ir a los detalles de verdad. Entregarle el corazón a Dios. ¿Qué es lo que hacen los santos? Los perfectos los que buscan realmente dejar esta vida una huella profunda de santidad de amor, de bendición no nomás ir así tras dos aguas mediocramente, no, dejar una huella una cosa buena en el paso por la vida la vida se acaba y la verdadera comienza después Jesús lo mira con amor a pesar de su orgullo y su vanidad, lo mira con amor. Así nos mira Dios. Esa es de la mirada de Dios el amor. No como la del hombre que ven mira, el billete, ven la belleza, ven el cuerpo, ven en la casa, ven en el carro. No, Dios no mira así. Dios te mira con amor. tener esa imagen de Dios Dios me ama Dios me mira con misericordia a pesar de mis debilidades y de mis pecados Dios me ama y me mira bien pero si quieres de verdad ser perfecto y que te hable de los tesoros del cielo de los premios de los regalos te falta una cosa, vende lo que tienes, despréndete de todo tus posesiones, dáselo a los pobres, que hay muchos, y así tendrás un tesoro en el cielo. Y después que haga eso, ven, sígueme, ven detrás de mí. Ándale, a ver, ahí está ahí está la respuesta de Jesús hay que darlo todo muchachos hay que darlo todo por Dios Dios no quiere cositas pequeñas Dios quiere que le demos todo el corazón toda la vida todo el tiempo Dios no quiere mediocridades amén y sabemos mucha gente renuncia al mundo renuncia a un matrimonio renuncia a un trabajo renuncia a una casa a unos padres, a una familia y se va a los desiertos a buscar a Dios a consagrarse a Dios porque saben que eso es lo más importante es la perla preciosa es el tesoro escondido que hay que buscar y que hay que encontrar y que hay que hallar Dios, Jesús vende lo que tienes dáselo a los pobres y bien dirá el Salvador háganse tesoros allá en el cielo donde no hay polilla y no llegan los ladrones a robar allá está lo mero bueno aquí las cosas del mundo se va como agua todo Por eso dice esa primera lectura que invoquemos para que venga a mí la prudencia y la sabiduría. El Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría que tiene que llenar este corazón, esta alma, esta vida. Es la piedra más preciosa. Todo el oro del mundo es un puñado de arena. No se compara. ...vemos a los poderosos... ...vemos a los ricos... ...a los artistas... ...por las noticias que... ...que no son felices... ...no son felices... ...los rocanroleros... ...los artistas... ...aquí en Manhattan... ...ahí se han matado, se han suicidado... ...todo el dinero del mundo... ...pero al final... ...tristes, vacíos... ...no los llena todos sus millones... Porque no tienen este Espíritu Santo, esta gracia de Dios, esta paz en su corazón. Bueno, pues esa es a lo que tenemos que tirarle nuestra vida. Buscar ese tesoro, el amor de Dios, el amor de Jesús. Amén. Solo algunos le entran por ahí, no todos, pero claro que mucha gente en la historia de la salvación, en la historia de la iglesia, pues han buscado esa sabiduría, esa gracia, esa santidad, esa renuncia al mundo. Son los que son llamados, son elegidos para seguir a Jesús de cerca. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas. Juan el Bautista, María, José, Pedro, Santiago. Ellos escuchan la voz y son fieles. Pero ¿qué le pasó a nuestro amigo, el joven rico? Ante esas palabras frunció el ceño y se marchó triste. Chinga, dijo el hombre, ¿verdad? y se agarró los bolsillos. Ya tengo muchos dólares aquí. ¿Eh? Ay, me duele. Se frunció el ceño, dice, y se marchó triste. Este Jesús me pidió de más, dice. ¿Eh? Le pudo más el bolsillo que seguir a Jesús le pudo más sus riquezas se apegó más su corazón a ellas que a Jesús y se fue triste y eso es lo que hace el dinero y la riqueza que hace más triste más desdichado más egoísta más tacaño y es lo que tener mucho cuidado para no apegar el corazón a esos bienes, a esas posesiones desea la vida eterna el muchacho pero se siente dominado por otra pasión más fuerte bien dice San Pablo porque el amor al dinero es la raíz de todos los males y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos el amor al dinero ay padre pero hasta tengo dos trabajos padre pues hay que tener cuidado para no apegar mi corazón al, al querer trabajar, al querer tener, al querer poseer porque hay está el diablo metido Apeguen más su corazón a Dios, a Jesús, a la Eucaristía, pero no a las cosas materiales, que no te las vas a llevar. El amor al dinero, raíz de todos los males. Amén. ¿Y qué le pasó a Judas? Por 30 monedas. Traicionó a su, a su maestro, al dinero bien dijo Jesús no pueden servir a dos señores o a Dios o el dinero no pueden el mundo de hoy es un caos cuando más se tiene cuando más se tiene más se quiere ¿verdad? esta cabecita nomás está pensando en los dólares ¿verdad?
1: Verde, verde,
0: verde, padre. Moni. ¿Eh? Así le decían a, un, a una señora allá en México. Estaba una señora así malita en la cama. Y llega el sobrino. No se muera, tía. Mire, aquí hay dinero. Mira, aquí está la pacona de billete. No se muera. Y hace la viejita. eh, ¡Eh! ¡Eh! Dame, dame, des. ¿Eh? Aquí hay billete, tía. Mire. Ah, mando más buscando los billetes. ¿Eh? No te mueras, hombre. Cuando más se tiene, más se quiere. La avaricia, deseo excesivo de poseer y tener cosas. La avaricia en la humanidad es insaciable, nunca satisface el ansia. Deseo excesivo e insaciable de tener más posesiones pero crea un corazón vacío en el hombre ahí, échate una examinada en el closet mujer ahí voy yo a bendecir las casas ahí estoy con el agua sa, sa, sa. abro el closet y tiene una cosa de zapato así colgado todo desde arriba hasta abajo sa, 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 sa. Guarache, botito. ay Dios mío yo no tengo de eso y que digo, mira, pues para qué no, pues un zapato padre. y ahora acá otro closet y otro más así ¡zas! cuña ah, tienes dos ah, es que uno es para el verano y otro es del invierno ahí está todo colgado puro zapato deseo excesivo de tener de poseer pues cada uno debe hacer algún inventario ahí voy al garaje lleno de tiliches todo. Cosas y bicicletas y roperos viejos. Y... ¿Y eso qué es, mujer? No, pues es que me estoy cambiando de casa. Nos tienes que llevar al yarseo, tirar lo que no usas. Hay muchas cosas que tenemos ahí en la casa a veces, ya hay mucha gente pobre. Bueno, regálalo, despréndete de eso tener y tener más posesiones las bolsas, los zapatos las camisas yo me acuerdo que en mi casa mi mamá hacía eso había muchas cosas que teníamos y que ya no usábamos lo regalaba y lo llevamos a una colonia industrial y ahí se daban los pobres, amén de niño yo veía a mi mamá que hacíamos. Son cosas, botas viejas, guaraches, zapatos Tíralo, regálalo, no lo usas ya O no lo tengas ahí Cuando más, cuando nuestras posesiones nos controlan Y no nosotros a ellas Ese deseo de tener y de poseer Me, me, me llama Me busca, me persigue No es bueno ese amor al dinero ese, esa vanidad el querer tener ropas vestidos ahí van las mujeres a las bodas ah tú compras un vestido nuevo porque ese que ya me lo usé ya me lo vieron ¿Verdad? pues ponte el mismo hombre ya ¿para qué quieres otro? ay ah, que no me queda ah, eso es diferente ah, tienen que estar cambiando de zapatos, de bolsa de monedero hasta de pelo también Ahora lo va a, a, a pintar así Ahora sí De look, ¿verdad? Hasta Dios el hombre no tiene esos problemas La mujer tiene que dar cambio y cambio y todo Cambio y todo Te domina, te controla todo eso Ellos que son esclavos de la corrupción Porque cada uno se hace esclavo de aquello que le domina. Llámese dinero, llámese lujuria, llámese resentimiento, llámese envidia, llámese orgullo. que domina esa pasión. Y es lo que viene a hacer el Señor, a quitarte, a destruirte, a romper esas cadenas que el enemigo te pone. Bien dijo el Salvador Tengan cuidado con toda clase de avaricia Aunque se tenga y se nade en la abundancia La vida eterna no depende de las riquezas Aquel hombre que le dijo a Jesús Dile a mi hermano que me dé la herencia Que reparta conmigo Y que le dijo Dios Amigo, yo no he sido juez Para repartir herencias y le puso el ejemplo aquel del hombre eh, rico ¿verdad? que había sembrado muchos campos, muchos viñedos y amontonó en sus graneros todo ese dinero que tenía y dijo después, alma mía date la buena vida come, bebe, pachanguea gózala bien y qué le dijo Dios aquella noche insensato ni es necio hoy vas a morir ¿para quién fue todo eso que almacenaste? cuidado ¿qué le pasó a los hermanos de la limosina? ahí en Upstate se fueron y así en un pestañar, ¿qué cuentas darán a Dios de sus vidas? Por eso tenemos que dedicar nuestra vida a llenarnos de Dios, a buscar de Dios, a amar a Dios. La avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Nunca se llena, pozo sin fondo. Como aquel rico que quiere excavar y quiere excavar y quiere excavar y quiere excavar y agarrar y agarrar y agarrar, pero es agua que se le va entre las manos, no se llena, no se sacia nunca. Tener cuidado, hermanos, para que esa pasión, ese vicio infernal, no me destruya mi familia. Mi hogar, no me quiten la paz, ese deseo de tener y de poseer. No dejemos. Ese joven que con tanta alegría y fervor se había acercado a Cristo, apenas oyó que me demandaba dejar su riqueza, de tal modo le hundió su amor a ellas, y tanto pesaron sobre él que no le dejaron fuerzas ni para responder sobre ello al Señor. Se fue silencioso, se fue cabizbajo, se fue triste. ¿Cuántas familias ha trastornado la avaricia? ¿Cuántas guerras no ha encendido en las, en las familias? ¿A cuántos no los ha obligado a poner un término violento a su vida? Y aún antes de esos peligros, la codicia destruye la nobleza del alma. Y hace muchas veces a quien ella domina, esclavo, cobarde, atrevido, mentiroso, calumniador, ladrón, tacaño. Y cuánto más bajo puede imaginarse el amor al dinero. Amén. Pues tener mucho cuidado para que ese pecado capital no venga a destruirme sino que yo pueda llenarme de ese tesoro Jesús de su amor de su gracia su misericordia es lo que debo llenar mi corazón del amor de Cristo del amor de la Eucaristía del amor a la palabra de Dios utilizar las posesiones en tanto cuanto me ayuden a salvar mi alma Dios no condena la riqueza, Dios condena el uso desmedido, el apego desmedido al dinero, al placer, al poder, a la vanidad. Eso es cuando uno apega el corazón a todo eso. Por eso Dios nos invita en la pobreza a vivir con desprendimiento, a pegar nuestro corazón a Dios, a Jesús cuando uno más busca de Dios busca de Jesús pues es más feliz más contento vive más en paz y ya concluyo mis hermanos con esta parte final cuando Jesús dice qué difícil va a ser para los ricos entrar al reino de Dios va a ser difícil son cadenas que te van a atar. Pero para eso viene Jesús, el Hijo de Dios, a liberarte de esas cadenas, de esas ataduras, y hacerte libre, un hombre libre, una mujer libre. Esa es la obra de Cristo que viene a este mundo, a llenarnos con su amor y con sus dones. Los discípulos se sorprenden. ¿Quién puede salvarse entonces, mi Jesus? ¿Quién se va a salvar, mi Señor? Y les dice Dios esa frase. Para los hombres es imposible. El hombre por sí mismo no va a llegar al cielo. Necesita de la fuerza de Dios. Necesita de la gracia de Dios para que lo levante, lo resucite, lo saque de su pecado y pueda caminar derecho al cielo para Dios todo es posible por eso nosotros necesitamos la fuerza de Dios la gracia de Dios el poder de Dios la misericordia de Dios amén confiar en Él para que Él me lleve de la mano allá al paraíso eterno para Dios todo es posible que habrá recompensa claro que la hay Pedro le dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice que recibirán el ciento por uno. En hermanos, en padres, en tierras, en todo. Yo ya les he dicho muchas veces, mi, mi papá tenía sus haciendas, sus ranchos, sus ganados, sus caterpillars, sus keywords, todo tenía ella más así te veo de la mano así mira aquí mira, para agarrar yo ahí todo bueno pues está yo no, eso no no me hace feliz yo prefiero seguir a Jesús amén pues ahí está y no me arrepiento claro porque el dinero, el trabajo el amor humano verdad, tal vez no me llenaba el corazón a mí yo tuve que renunciar a eso y entrar al seminario bueno, y puedo decir verdad que soy el hombre más feliz del mundo amén pues no necesitamos el dinero o el tener cosas si no necesitamos llenar el corazón pues de este amor de Cristo de amor a su palabra de amor a la iglesia de amor a la eucaristía y eso es lo que realmente te va a realizar como ser humano como hijo de Dios y que va a llegar el juicio y la muerte claro que va a llegar todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien le vamos a rendir cuentas de la vida cuenta minuciosa de la vida de cada uno y ahí va a ver Dios, mi corazón. ¿De qué lo llené? ¿De cosas mundanas? ¿O lo llenaste de verdad? ¿De cosas que te aprovecharon? ¿Del Espíritu Santo? ¿De la Palabra de Dios? ¿De la gracia de Dios? ¿Del amor de Dios? ¿Su misericordia? ¿De qué llenaste tu vida? Y eso es lo que va a pesar. Y lo que va a ser la diferencia sobre el premio. Sobre el premio o la vida eterna, o el castigo eterno. Amén.